0: Bienvenue sur Sport et Psy, le podcast qui parle de la santé mentale des sportifs. Je suis Laure Brignon, addict au sport, mais heureusement je suis psychiatre et je me soigne. Ici, on réfléchit sur son rapport au sport et sur sa santé mentale, sans prise de tête et surtout sans tabou. Vous trouverez des pistes de réflexion pour explorer vos moments sombres, mais aussi pour donner plus de place au bonheur et à la satisfaction que le sport vous apporte. Vous apprendrez des trucs pour entraîner votre cerveau à mieux se comprendre et mieux se gérer. Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver dans ce premier épisode où nous allons décortiquer pourquoi vous avez choisi votre sport. Ce qui vous y a poussé, ce que ça vous apporte et surtout ce que ça a dit de vous. On a parfois du mal à expliquer à soi-même ou aux autres pourquoi on pratique son sport et pourquoi dans de telles proportions, mis à part euh, « ça me fait du bien » ou « je veux remplir tel objectif » ou « je veux me sentir en forme » ou « je veux performer à telle compétition ». Pourtant, notre pratique sportive en dit beaucoup plus sur nous qu'on ne le pense. Le choix d'un sport n'est pas anodin et répond à plusieurs besoins les besoins propres à notre personnalité et les besoins qui nous viennent au fur et à mesure de notre vie, au gré des événements qu'on rencontre. On va d'abord aborder la structuration de notre personnalité qui explique en grande partie nos choix sportifs. La personnalité de quelqu'un, c'est le fruit d'une interaction entre sa génétique et son environnement. Notre génétique euh, détermine notre tempérament c'est-à-dire nos tendances naturelles, nos choix naturels. Ces tendances naturelles, elles se voient dès l'enfance, voire même dès bébés, avec une tendance par exemple à aller vers des choses risquées, ou au contraire, euh, des choses plus prudentes, une tendance à aller vers la nouveauté, ou plutôt vers la routine, euh, persévérer dans la difficulté, ou à arrêter facilement euh, un besoin accru de validation extérieure, ou pas forcément. Une tendance à vouloir s'amuser en groupe, ou s'amuser tout seul. Ces tendances, ce tempérament naturel va interagir avec l'environnement dans lequel on grandit, qui comprend à la fois l'environnement social et l'environnement familial. L'environnement familial euh, c'est-à-dire en fait c'est les adultes avec qui on grandit euh, qui va être plus ou moins stable, environnement plus ou moins sécurisant et qui va répondre de façon plus ou moins adaptée à nos besoins de petits-enfants à nos besoins de bébés. C'est ce qui construit les bases euh, les bases de capacité de régulation émotionnelle, c'est ce qui va pouvoir nous donner un pare-choc plus ou moins solide, euh, parfois fissuré pour les épreuves de la vie. C'est ce qui fait de nous un adulte sécure ou alors un adulte anxieux. Et les adultes anxieux ont un peu plus besoin d'éléments extérieurs comme le sport pour se réguler émotionnellement. L'environnement familial joue aussi un rôle de modèle car chaque petit enfant aura tendance à imiter les comportements qu'il voit dans sa famille et c'est ce qu'on retrouve par exemple dans les familles de fouteux ou dans les familles de cyclistes. Notre tempérament, il interagit aussi avec notre environnement social au-delà de l'environnement familial, c'est-à-dire notre culture, notre société. On a des sports qui peuvent être plus populaires dans un milieu social et pas du tout dans d'autres. Je vais prendre l'exemple du foot qui est plutôt associé à la classe populaire et euh, à l'opposé de l'équitation ou même du golf hein, qui est plutôt associé à la classe aisée. On a les stéréotypes de genre aussi euh, qui, vont nous, qui vont aussi intervenir dans le choix de notre sport. Par exemple, les petites filles, même si c'est en train de changer, sont quand même beaucoup plus incitées à faire de la gym ou de la danse et des petits garçons des sports co, ou des sports de combat. Le choix du sport, il est aussi influencé par le besoin d'appartenance au groupe, par le besoin d'approbation des pairs, et on le voit aujourd'hui dans le phénomène de l'influence sur les réseaux sociaux, où on a envie de faire pareil que les influenceurs qu'on aime bien, ce qui explique aussi la popularité croissante du fitness et des sports d'endurance, alors même qu'il y a quelques années, ça restait assez confidentiel. Je pense notamment euh, à l'ultra-trail, à l'ultra-cyclisme, au triathlon longue distance, et même euh, la musculation, hein. crossfit, suite au bodybuilding. Car c'est des sports où le résultat est facilement visible et valorisé, valorisant sur les réseaux, ce qui flatte, ce qui comble ce besoin d'appartenance et de validation au groupe. Donc on a le fruit, le produit de cette interaction entre notre génétique, notre environnement familial et notre environnement social qui façonne notre personnalité d'athlète et qui va orienter nos choix sportifs. Pour être un peu plus concrète, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez quelqu'un qui a grandi euh, un garçon qui a grandi dans une classe euh, dite populaire, dans une famille plutôt sécurisante où il n'y a pas eu trop de drama et qui a été élevé au foot qui est allé au stade du coin c'est quelqu'un qui souvent va continuer euh, le foot à l'âge adulte euh, qui va en être satisfait il ne va pas trop se poser de questions, ça ne va pas trop l'angoisser, il ne va pas trop se prendre la tête il va continuer à aller jouer avec ses copains le dimanche à faire quelques matchs voire il va entraîner les petits son réseau social va tourner autour de ça, il sera très content. Autre exemple, on a quelqu'un qui vient d'une famille d'anxieux, souvent une fille, qui a été élevée à la gym, euh, aux injonctions à la minceur, et qui va avoir tendance à vouloir contrôler son physique, rechercher l'approbation de ses pairs pour redorer son estime de soi. Et c'est typiquement la fit girl qu'on va voir sur les réseaux, d'autant plus si elle dit qu'elle s'est sortie des TCA par le fitness. On a aussi l'exemple des gens qui ont des TDAH ou troubles hyperactifs, avec ou sans hyperactivité, qui pratiquent souvent le sport depuis tout petit, mais dès 3 ans et souvent de façon intensive, car les parents n'en pouvant plus, les ont inscrits à la baby gym, ou au baby judo ou au baby natation pour canaliser leur énergie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec euh, pas mal de TDAH chez les sportifs de haut niveau, par exemple Michael Phelps ou Simon Biles. Et qu'on en retrouve aussi dans les sports où vraiment il euh, y a beaucoup beaucoup d'énergie à, à dépenser, les sports très explosifs hein, ou les sports d'ultra-endurance. Maintenant qu'on a vu comment se façonne notre personnalité et comment elle influence notre choix du sport, on va aller regarder d'un peu plus près, ce qui fait qu'on continue un sport après l'avoir commencé, ou qu'on l'arrête, ou alors qu'on bascule dans les extrêmes. On a vu que notre personnalité, elle oriente chez nous des grandes tendances à l'action, qui vont être peu ou prou euh, toujours les mêmes en fait. C'est un peu comme un algorithme qui est programmé par la vie dans notre cerveau. Certains vont l'appeler le mode par défaut, et dans le jargon de psy, on appelle ça les schémas comportementaux. Les schémas comportementaux, en fait, c'est une suite de pensées, d'émotions et de réactions à un stimulus, euh, à une situation extérieure. Et on va apprendre progressivement à privilégier dans notre vie euh, les schémas comportementaux qui nous procurent du plaisir ou alors qui nous enlèvent du désagréable. C'est assez logique, finalement. Et si on transpose dans le sport, en toute logique, du coup, on va spontanément aller choisir, continuer, voire surinvestir des activités qui nous procurent une satisfaction immédiate et ou qui nous permettent d'enlever du négatif dans notre vie. Par exemple, on va rechercher du plaisir et de la satisfaction dans la sensation de dépassement, dans la sensation de puissance, dans le plaisir même du mouvement, euh, dans l'atteinte d'un objectif, dans le fait de voir les copains, de se sentir appartenir à un groupe. A l'inverse, on va chasser le négatif, de notre vie, par exemple, en allant faire du sport pour maigrir, car notre médecin nous l'a demandé, ou parce qu'on se sent complexé et inférieur, ou qu'on veut se sentir moins stressé, ou carrément qu'on veut débrancher son cerveau. Pour poursuivre la logique, on va aussi avoir tendance à arrêter des activités qui ne nous apportent pas de positif, tout simplement, tout bêtement, en fait, quand on essaye un nouveau sport et qu'on n'aime pas, ça ne nous apporte rien, donc on l'arrête. Mais on arrête aussi quand ça nous rajoute du négatif, par exemple, quand on essaye un nouveau sport mais qu'on trouve ça beaucoup trop dur ou qu'on se sent tellement nul et tellement honteux qu'on préfère arrêter tout de suite parce que vraiment, trop de négatifs, trop de négatifs. Négatif. Quand on persiste dans sa pratique sportive, généralement, il y a un combo entre recherche de positif et fuite du négatif. On peut très bien ressentir plaisir et satisfaction à un bon vote de crossfit avec les copains et en même temps débrancher son cerveau après une journée de... Il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bien. Euh, la question se pose finalement quand le côté plaisir et le côté satisfaction manquent. Et si la pratique du sport nous sert uniquement à enlever du négatif à notre vie et qu'on se retrouve constamment dans le contrôle ou dans la fuite des ressentis désagréables par exemple, si on se force à aller faire sa séance alors que tout notre corps nous dit stop, mais que la peur de grossir est trop forte, ou bien que l'estime de soi crie alerte, alerte, avec cette peur de rater qui est tapie dans l'ombre et qui nous fait du mal, ou encore qu'on préfère en faire trop plutôt que de ressentir ce sentiment de vide ou de tristesse. Dit comme ça, ça a l'air de rien et on peut se dire que bon, quand même, c'est cool d'aller faire du sport si on se sent triste, mal dans sa peau. Et que dans la plupart des cas, oui, 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 je dis oui, c'est une bonne idée. Cependant, cependant si l'intolérance aux ressenti négatif de la vie, des choses pas très agréables de la vie, si cette intolérance devient trop importante et qu'on cherche toujours à l'éviter, ça peut mener à des extrêmes. Ça peut vous entraîner dans la comparaison avec les autres à une pratique malsaine, excessive, qui va parfois jusqu'à la blessure, euh, à la coupure sociale, à l'épuisement, euh, voire même au dopage. Hein, ça se voit aussi beaucoup chez les amateurs qui n'ont pas confiance en eux. Euh, ça peut aussi mener à la déprime, voire vraiment la dépression, les troubles du comportement alimentaire, les troubles anxieux, les attaques de panique et autres TOC. Je vous en passe et des meilleurs. Donc moi, je vous invite à vous poser ces questions. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus dans la recherche de positif ou est-ce que vous êtes plus dans la fuite du négatif avec votre pratique sportive Est-ce que c'est un peu des deux Est-ce que vous pensez que vous vous sentiriez plus à l'aise en contrebalançant l'un ou l'autre Autre question, c'est est-ce que vous vous entraîneriez pareil hein, si vous vous sentiez moins angoissé est-ce que vous vous entraîneriez pareil si vous aviez une meilleure estime de vous Et dernière question, quelle est votre valeur quand vous ne vous entraînez pas Pour résumer cet épisode, le choix du sport est déterminé par notre personnalité, qui elle-même est déterminée par notre génétique et par notre environnement social et familial. Notre personnalité, elle détermine des schémas comportementaux qui sont un mode par défaut, qui sont comme des algorithmes de décision qui interviennent en fonction des stimulations extérieures. Et nos schémas comportementaux sont peu ou prou toujours les mêmes. D'une part, ils nous font rechercher le positif, positif qui va pouvoir passer par le plaisir, la satisfaction, le sentiment d'accomplissement, de partage avec les autres, sentiment d'appartenance et d'approbation du groupe aussi. Et d'autre part, ces schémas comportementaux vont avoir tendance à nous éloigner du négatif, c'est-à-dire tous les ressentis désagréables, que ce soit le manque d'estime de soi, l'hyperactivité, la déprime, l'anxiété, la fatigue, et les désagréments physiques en tout genre, maladies, etc. Souvent, ces deux mécanismes sont présents et imbriqués l'un dans l'autre, et c'est normal. Et souvent même, il n'y a pas de problème, en fait. Les red flags, attention, ça arrive quand vous vous trouvez dans l'abus de la fuite du négatif au détriment du reste, que ce soit votre santé, votre travail ou vos proches. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et noter dans un coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça les amis, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram DocLorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde